Pranams para todos. Buenos días. Este es un momento maravilloso para todos nosotros para hacer una oración y meditación especial. Hoy es el segundo día de la celebración especial de nueve días dedicados a la Madre Divina Durga. Yo he reunido unas cuantas oraciones para todos nosotros para que recitemos todos juntos. Así que le quiero pedir a todos que se me unan en oración. Matt Baba, ¿podrías compartir la pantalla? Muchas gracias. ¿Pueden todos ver la pantalla? Vamos a recitar juntos. Algunas de las oraciones son muy relevantes para la situación actual que estamos enfrentando de crisis y eso lo vamos a comentar. Vamos a recordar a Dios, a recordar a los gurús y especialmente a la Madre Divina Durga. Vamos a comenzar las oraciones todos juntos. Om Recordamos a Dios, recordamos a la Madre Divina Durga y a todos los gurús. Me inclino a los pies sagrados de todos ellos y me inclino ante todos ustedes. Om Brahma Paramastu Om Tat Sat Om. Gracias, Matt, por compartir la pantalla. Como les dije, hoy es el segundo día de la celebración de nueve días. Yo estoy aquí en Chicago y esta mañana terminamos nuestras oraciones especiales. Todos los días recitamos como una hora. 
mantras y oraciones especiales dedicadas a la Madre Divina Durga. En la tradición del de Kriya Yoga, si vemos nuestros maestros, la mayoría de ellos los podemos nombrar. Sri Lahiri Mahasaya Paramahamsa Yoganandaji, Gurudev Paramahamsa Hariharanandaji y nuestro Guruji, todos ellos manifiestan gran amor por la Madre Divina. Y nuestro Guruji siempre nos estimula a que como parte de nuestra práctica de Kriya leamos, recitemos el Bhagavad Gita y Chandi. Espero que hayan podido ver la obra de Guruji Only Her Grace tan solo su gracia o únicamente su gracia o solamente su gracia. Maravillosa obra de Guruji. Si conocen la historia de los 700 versos dedicados a la Madre Durga, había dos personas, un rey y un hombre de negocios. Y fueron traicionados por sus miembros de sus familias y se fueron de sus casas y se reunieron en el ashram del Rishi Metha. Y le explicaron su situación al Rishi, al santo. Y el Rishi los guió. contándoles las historias de la Madre Divina. Si leen ustedes esta obra, al principio verán que hay 13 capítulos y en los distintos capítulos transcurre la lucha. Y hay Guruji plantea hermosas similitudes entre el Bhagavad Gita y el Chandi. Dice que el Bhagavad Gita es una escritura que transcurre justo antes de la gran batalla. Y sabemos que el señor Krishna le contó el Bhagavad Gita a su discípulo Arjuna justo antes del de inicio de la batalla. Y en la obra de Chandi, la batalla se está dando. Al leer los capítulos, y son 13 como les dije, en el capítulo 12, finalmente la Madre Divina elimina a todos los demonios. Y el resto huye a la región de los submundos de Patala loca. Y luego se dice que la Madre Divina se aparece ocasionalmente. Se dice que aparece en la forma de Mahamari. ¿Y qué es Mahamari? Una gran enfermedad que puede matar a millones de personas. Parecida a la del coronavirus, el COVID. Y ahí el verso específico en el capítulo 12, mantra 38, nos dice, la Madre Divina se aparece en la forma de Mahamari. Cuando vemos la situación del coronavirus ahorita que está matando a millones de personas en este momento en el mundo, Maha 
Rupa es la forma de la Madre Divina. Y se nos dice, que la Madre Divina luego apareció en la forma de Sanatani, quien puede rescatar a la gente. Entonces yo diría que estamos viviendo un momento muy especial y muy hermoso, una oportunidad que tenemos para poder ofrecer nuestras oraciones a la Madre Divina para que ayude a la humanidad para liberarnos de esta mortal enfermedad. Y hay un mantra específico que se ha sugerido para recitar diariamente por uno mismo y por todo el mundo. Y lo vimos en la pantalla. Es el mantra OM. Se nos ha sugerido recitar este mantra para una situación como la del coronavirus. Así que por lo menos durante estos nueve días vamos a dedicar tiempo a recitar este mantra, orándole a la Madre Divina para que bendiga a la humanidad para poderse liberar de esta situación. Bueno, yo estuve en la India y allá me quedé atascado durante muchos meses. No pude volver a viajar. Y como sabemos, Guruji ha estado en eh, reclusión, está recluido. Alguien está pidiendo que se pueda volver a poner el mantra en la pantalla y lo vamos a hacer al final. Bueno, les decía que Guruji ha estado aislado, recluido. De vez en cuando salía en Baligai y a veces salía por una ventanilla de la habitación y un, un día estaba yo con un monje y lo vimos por esta ventanilla y él escribió en su pizarra cuál es la causa del corona. Quedamos en silencio y nos pidió que dijéramos algo. Y estábamos buscando alguna respuesta que darle a, Suruji, a Guruji y él escribió, Poke roge bhayam. Moja significa disfrute. Roca, enfermedad, vayam, temor. Y esto significa que cuando hay demasiados placeres sensoriales, hay temor a la enfermedad. Lo que quería comunicar Guruji en una situación como la del coronavirus es que es creación nuestra, obra nuestra. La manera como manejamos nuestros sentidos ocasiona esto. Ahora puede surgir el interrogante o plantearse en la mente. ¿Pero acaso no debemos disfrutar la vida? Y ahí los maestros y las escrituras eternas nos instruyen y nos dicen, claro que sí, se debe disfrutar la vida. Es cuestión de cómo. El mantra del Upanishad dice, disfruta la vida con la idea de la renunciación. Disfruta la vida con la idea de la renunciación. Y preguntarán ustedes, bueno, ¿y cómo se disfruta la vida? Cultivando la renunciación. El ejemplo se da de la flor. Existe una bella flor. Y uno la puede ver y al verla, ¿cómo la disfruta? 
no podemos disfrutar de la flor a cierta distancia, pero no queremos arrancarla y sostenerla para disfrutarla. La escritura Upanishad nos dice, no debemos ser ambiciosos. No desarrollemos demasiada posesividad. Y esta es la causa. Debemos contemplar esto. El problema radica en nuestros propios deseos. Sabemos que manejamos y tenemos tantísimos deseos a todo momento. ¿Cómo manejar todos estos deseos? En el Bhagavad Gita, Arjuna le plantea esto al Señor sobre Stita Pragya. ¿Quién es un Stita Pragyam? O sea, la persona que debe estar establecida en la sabiduría, en el conocimiento. ¿Quién lo es? Y el Señor le responde su pregunta en el Bhagavad Gita. Y responde el Señor. Diciendo, quien está feliz consigo mismo, quien se encuentra feliz consigo mismo, y abandona los deseos de la mente. Podrá surgir el interrogante. Si una persona abandona todos sus deseos, ¿esta persona no podrá llegar a disfrutar ananda, gozo, alegría? Sabemos que una persona es feliz cuando logra cumplir, satisfacer sus deseos. Pero aquí el Señor le está respondiendo a Arjuna, diciéndole que una persona puede abandonar todos sus deseos y seguir viviendo. ¿Desaparecen los deseos? ¿Desaparece la persona? No. Se puede seguir viviendo habiendo abandonado los deseos. Hay dos cosas a considerar aquí. Sabemos que la mayor parte del tiempo procuramos cumplir nuestros deseos, número uno. Y número dos, la mayor parte del tiempo, de todas maneras, estamos infelices. Si pudiéramos ser felices satisfaciendo nuestros deseos, sin embargo, el Señor no aconseja hacer esto. Ahí corrige y dice, se debe estar feliz y satisfecho y contento con uno mismo. Pero, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo poder ser feliz tan solo consigo mismo? Si conocemos la definición de Kriyavan, se sabe que quienes practican Kriya son Kriyavanes. Y la definición del Kriyavan, Kriyavan, Atmarati, quien disfruta de sí mismo. Atmakrida, quien está satisfecho consigo mismo, es un Kriyavan. Y como practicantes de Kriya, sabemos cómo lograr ese estado. Requiere sinceridad y regularidad en la práctica. Cuando yo estuve 
todo este tiempo que tuve que pasar en la India. Esto realmente lo considero como una gracia. Los últimos siete días de este año en la India tuvimos una maravillosa oportunidad de poder escuchar el relato del Bhagavatam por parte de un famoso santo de Orisa, quien fue invitado para hacer este relato con motivo del cumpleaños de Guruji. Todos éramos monjes, así que él se preparó muy bien para dirigirnos el, la esencia verdadera del Bhagavatam a nosotros los monjes. Desde que regresé a Chicago, he pensado, voy a estudiar el Bhagavatam sistemáticamente y los últimos dos meses. Casi a diario he estado leyendo, estudiando y recitando el Bhagavatam, verso por trasverso. Y ayer completé el tercer libro. Y el último capítulo de este tercer libro del Bhagavatam trata la vida y las enseñanzas del sabio Kapila. El sabio Kapila era Dios encarnado. Y el sabio Kapila fue el fundador de la filosofía Sankhya. Podrán saber ustedes que hay seis grandes escuelas filosóficas de, en la India. Sankhya significa conocimiento. Él fue el fundador de esta línea de la filosofía tradicional de la India. Y si, si vemos quiénes fueron los padres del sabio Kapila, su padre, fue el Rishi Kardaman y su madre Devahuti. Y, y su padre Kardama era un descendiente directo de Brahma. Y Brahma le pidió a Kardama porque era responsable de la creación. Le pidió a su hijo, hijo mío, ayúdame con mi creación. Algunos de los otros hijos que he creado no me escuchan. Ayúdame con la creación. Y el sabio Kardama aceptó este encargo de su padre con las bendiciones del padre, diciéndole, te ayudaré con la creación. Y antes de que el sabio Kardama decidiera ingresar a la vida familiar, meditó profundamente. Y aquí nos dice la obra que meditó cuánto tiempo. Diez mil años meditó. ¿Y qué clase de meditación practicó? El Bhagavatam nos dice, leo el texto sobre el tipo de meditación que practicó. Se dice que practicó meditación de Kriya Yoga. Yo estaba leyendo otras obras y como algunos traductores no sabían qué es Kriya Yoga, lo han traducido como Yoga Meditación Mística. ¿Y dónde lo practicó? A orillas del río Saraswati. Y nuestro Guruji cree que este río Saraswati es el Prachi. Saben ustedes, todos los años hace una caminata, Guruji, en ese río para revivir esa vieja tradición, esa vieja cultura. Y esta caminata sobre el río Saraswati, Prachi Saraswati. Y se dice entonces en el Bhagavatam que cuando meditaba a orillas del río Saraswati, el sabio, para recibir las bendiciones del Señor, para poder ingresar a la vida familiar, se apareció el Señor. Y al aparecerse el Señor, 
y dándose cuenta de la intensa práctica espiritual de su discípulo, tuvo lágrimas en sus ojos y una gota de lágrima cayó en la tierra, sobre la tierra, convirtiéndose en una enorme reserva de agua, conocida como Bindu Saravara, que se menciona en el Upanishad como muy cercana al río Prachi. Prachi Saraswati, ahí meditó Kartama y practicó Kriya Yoga, se dice. Y cuando apareció el Señor ante el Rishi Kartama, y contó las instrucciones de su padre Brahma de ingresar a la vida familiar, el Señor le dijo, conozco tu deseo y ya he hecho arreglos para que conozcas a una dama de Barroti para que te cases con ella. Y se casaron. Y como él era yogi, justo después del matrimonio, se olvidó que estaba casado y meditó profundamente otra vez, olvidándose por completo que se había casado. Y meditó muchísimo tiempo. Y un día estaba sentado y encontró a su propia esposa ahí y la reconoció. Tú eres mi esposa. Hace muchos años nos casamos. Sí, no quise molestarte en tu profunda meditación. Siento mucho no haberme comportado como esposa debe como la esposa debe comportarse dame tus instrucciones quiero complacerte en todo y él le agradeció muchísimo a su esposa porque ella nunca esperó nada de placer de parte de su esposo y al ver esta dedicación el Rishi Kardama quiso cumplirle a ella todos sus deseos y el Bhagavatam nos dice que a través de poderes yógicos, creó un avión como un palacio que tenía todo. Un gran palacio, había jardines, había un lago, todo estaba ahí. Y su esposa, Devabhuti, quien también era Yoga, ella era una yogini, practicaba mucha yoga y meditación. Y al ver este pasaje y ver esta dedicación de ella, me acordé de la obra de un, de la obra de Abhayas Patimistra, quien comentó sobre el Vedanta Sutra y quien también comentó sobre el Yoga Sutra. Hay hermosa similitud entre la vida de Abhayas Patimistra y la vida de el Rishi Kardama. Cuando Kardama meditó, su esposa lo apoyó en todo. Se encargó de todas sus necesidades. Y en la vida de Vajas Patimistra, quien comentó sobre los Yoga Sutras, y en las clases de Yoga Sutra de Guruji hizo referencia a, a los comentarios de Vajas Patimistra. Y esta persona, sufrió la muerte de su padre después de su nacimiento y su madre lo crió. Y desde una edad muy temprana estaba interesado en estudiar sánscrito y estudiar las escrituras y tenía un solo objetivo en la vida, escribir un comentario sobre el Vedanta Sutra del sabio Vyasa. Al crecer, 
no quiso casarse y ingresar a la vida familiar. Su madre quería, sin embargo, que él se casara y le pidió que se casara. Él dijo, no tengo ese deseo, pero si tú lo deseas, yo cumpliré tu deseo. Dime qué hacer. La mamá le dijo, debes casarte. Bueno, muy bien. Y vino la candidata a ver a Vajaspati Mistra con su padre. Y él le dijo, me quieres entregar a tu esposa, pero mira, mis condiciones son las siguientes. Yo estaré dedicando la mayor parte de mi tiempo a escribir mis comentarios. Si tu hija puede aceptar esto, no tengo problema. Y la hija aceptó estas condiciones y se casaron. Y justo después del matrimonio, el primer día para el momento del encuentro como esposos, él se acordó, ay, hoy es el día que debo comenzar a escribir los comentarios. Y le dijo a ella que iba a hacer esto y comenzó a escribir sus comentarios. ¿Cuánto tiempo? Siete años. Durante siete años estuvo absolutamente inmerso en la redacción de sus comentarios y se olvidó por completo del hecho de que tenía una esposa. Después de siete años, al terminar sus comentarios sobre la obra, encontró a esta mujer y le preguntó, ¿Y quién eres tú? Soy tu esposa, Bhamati. Ah, sí, hace unos años me casé, se me olvidó por completo. Muéstrame tu mano. Ella le mostró su mano a Vajas Patimistra. Porque mientras escribía sus comentarios, no, había, no miraba a ninguna parte, pero ella todos los días le daba alimento. Y en las noches, encendía la, la lámpara y le reconoció la mano. Y al ver la mano, dijo, sí, tú eres mi esposa. Siento tanto. Haberte desatendido es que tú conoces que yo tenía este objetivo en mi vida. Y también prometí que el día que completara mis comentarios, iba a ingresar a la vida del renunciante como monje. Y se podrán ustedes imaginar a la esposa. Dedicó siete años de su vida a servirle sin reconocimiento alguno del esposo. Y el día que la reconoció nuevamente, le dice que va a dedicarse a ser monje renunciante. Y le pregunta a ella, ¿lo aceptas? Y cuando yo me vaya, ¿cómo vas a sobrevivir tú? Y la esposa le dijo, el poder que me trajo hacia ti, que ha estado cuidando de mí todos estos años, ese mismo poder se encargará de mí en el futuro. Tú no te preocupes. Sigue tu camino. No seré yo un obstáculo en tu camino. Y estaba tan complacido con lo que dijo la esposa que le dijo, mira, habrá muchos comentaristas sobre las Escrituras, pero yo estoy absolutamente agradecido y me siento bendito por tenerte como esposa. Así que dedicaré toda mi obra a ti. Por eso se conoce como Bhama Titika. Bhama es el nombre de su esposa. 
Y el propósito que tiene contarles esta historia al comentar el Bhagavatam es el tema del deseo. Si vemos estos casos, el Rishi, la esposa del Rishi Karma y la esposa de Bajas Patimistra, ¿qué clase de deseos tenían estas mujeres? Ningún deseo personal. Solo el deseo de servir. Quisiera relatar otra historia interesante que me viene a la cabeza, que se trata de algo muy interesante que ocurrió en el estado de Odisha. Había un poeta muy famoso de Odisha, Abhimanu Samantha Singar. Era también terrateniente. Y debido a que tenía tierras y propiedades en todas partes, tenía muchos sirvientes, era casado. Y el esposo y la esposa se amaban muchísimo. ¿Y qué ocurrió un día? El esposo llegó a casa y le dijo a la esposa, ¿Escuchaste el mensaje? No, ¿qué? Murió un vecino. Y su esposa está llorando muchísimo porque se le murió el esposo. Y la esposa le dijo, ¿Llora porque se le murió el esposo? Fue un poquito sarcástica. Y el esposo le dijo, ¿A qué te refieres? Se le murió el esposo. ¿Acaso no va a llorar? Y le dijo la esposa, ¿y a qué horas hay tiempo para llorar? Ella se ha debido morir también enseguida. Y él no pudo aceptar este comentario de que hablas, le dijo. Y formuló un plan de hacer, hacerle una prueba a su propia esposa para ver si practicaba lo que estaba diciendo o solo lo decía por complacerme. Y un día le dijo a su esposa, voy al otro lado de mis propiedades, voy a cruzar el bosque, me llevo a los sirvientes conmigo. Ya será de noche cuando regrese. Se había formulado un plan. Y envió un mensaje con los dos sirvientes. Infórmenle a mi esposa que al cruzar el bosque fuimos atacados por un tigre y me mató. Y este poeta envió a los dos sirvientes con este mensaje. Quería ver qué pasaba con la esposa. Le informaron los dos sirvientes este mensaje a la esposa. Nos atacó un tigre. Pudimos escapar nosotros, pero el tigre mató a nuestro maestro por el tigre. Y ella, así, ah, el tigre lo atacó y murió. Sí. Aquí traje un zapato de los suyos y parte de una tela de él. Y de verdad murió. Y al decirle que sí, ella entonces se murió. Se desvaneció y se murió. Imagínense en qué estado quedó su esposo cuando regresó. Y vio la situación. El resto de su vida se hizo poeta. 
el deseo. Aquí las Escrituras nos recuerdan que en lugar de disfrutar la vida, somos nosotros quienes somos disfrutados. ¿Por quién? El tiempo en la forma de la serpiente, según las enseñanzas de las Escrituras. El tiempo en la forma de una serpiente nos devora. Y desafortunadamente nos devora sin que nos demos ni siquiera cuenta de ello. Hay un dicho que se un refrán en la India especialmente aplica durante la época de lluvia, durante el monzón, la serpiente que tiene a una, ser, a una rana en su boca y la mitad del cuerpo de la rana sale por fuera de la boca de la serpiente. Y hay un pequeño insecto no, más bien es lo contrario. La mitad del cuerpo de la rana estaba dentro de la boca de la serpiente ya, pero la boca, la cabeza y la boca de la rana sobresalían y estaba, mientras que la mitad de su cuerpo ya estaba dentro de la serpiente, estaba la rana tratando de pescar un insecto sin darse cuenta que ya estaba prácticamente perdida su vida. ¿A qué dedicamos tiempo nosotros? Al practicar cada uno su propia meditación, cada vez más, ¿qué ocurre lentamente? Van a ir desprendiéndose ustedes de los deseos. No tendrán que luchar contra ellos de una manera natural. Se van desvaneciendo los, de los deseos a medida que profundizamos nuestra propia práctica espiritual. Así que estos días, estos nueve días son una ocasión muy especial. Se dice que la oración y la meditación que practiquemos durante estos días producen resultados que se multiplican. Así que vamos a dedicar cada vez más tiempo a orar y meditar con nuestra propia práctica de Krilla, orándole a la Madre Divina y al pasar todos por este momento de dificultad, oremosle a la Madre Divina pidiéndole por toda la humanidad. Pueden ustedes practicar y recitar el mantra que aparece ahorita otra vez en pantalla que recitamos al principio. Es el penúltimo mantra que aparece en la pantalla. Es un mantra que practican seres espirituales con resultados. Lo voy a recitar otra vez. Jayanti Mangala Kali, Bhadra Kali Kapalini, Durgakshama Shivadhatri, Swaha Sodhanamastute. So in this en este mantra se mencionan varios nombres de la Madre Divina. Jayanti Mangala Kali, Bhadra Kali Kapalini, Durgakshama Shivadhatri, Swaha. Svaha, Svada, Namo. Once nombres de la Madre Divina se mencionan. Oh Madre Divina, nos inclinamos a tus pies. Bendícenos, por favor. Bueno, les quiero agradecer. Ahora vamos a pasar a hacer un poquito de meditación. Donde quiera que estén sentados ustedes en sus casas, en una silla, en el piso. Mantengamos la columna recta. Cerremos los ojos. Con 
Concéntrense en el punto ubicado entre las dos cejas. Dirijan su atención a la respiración. Observen cada inhalación y cada exhalación. Cada respiración consciente es una oración. Ofrezcamos esta oración a los pies de la Madre Divina. Percepción de prana o energía entre las dos cejas, en el chakra Agnya, el centro del alma. Nos concentramos en el entrecejo y estando ahí, tomamos una inhalación profunda. Inhalen y retengan la respiración. Ahora, lentamente, inclínense hacia adelante. Y ahí, exhalen. Permanecemos en esta posición unos momentos. Estamos observando cada respiración y en cada respiración estamos recordando a la Madre Divina.
Sigan observando la respiración. Ahora, inhalamos, retenemos la respiración y lentamente nos sentamos con la columna recta. Y ahí exhalamos. Concentrados en el entrecejo. Procuramos experimentar una paz y una calma interior. Cada respiración consciente nos ayuda a avanzar. Vamos a practicar una inclinación más. Nos concentramos en el entrecejo y tenemos la columna recta. Tomen una inhalación profunda. Inhalamos, la retenemos, nos inclinamos hacia adelante y lentamente exhalamos. Nuestro Gurudev dijo, el propósito de la inclinación es aprender el arte de la humildad. El fundamento de la vida espiritual. Con la inclinación, el cuerpo también recibe muchos beneficios físicos de salud. Pero aparte de esto, aprendemos el arte de la entrega, de rendirnos. Estamos observando cada respiración. 
Ahora inhalamos, retenemos el aire y lentamente nos sentamos con la columna recta y ahí exhalamos. La columna recta, la concentración en el entrecejo. Vamos a practicar respiraciones profundas, inhalaciones profundas y exhalaciones profundas. Inhalen, retengan, exhalen. Inhalen, retengan la respiración. Om. Exhalen. Om. Inhalen profundamente. Retengan. Exhalen. Inhalen. Om. Exhalen. Om. Inhalen. Om. Exhalen. Om. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Om. Exhalen. Om. Inhalen. Om. Exhalen. Om. Practiquen ustedes por su cuenta ahora unas cuantas, unas 10 a 12 respiraciones profundas más. Practiquen. Sigan practicando.
Mantenemos la columna recta. Nos enfocamos en el chakra Agna, entre las cejas, en el centro del alma. Experimentamos amor y paz intensas en el interior. Intensificamos nuestro amor por la Madre Divina en esta ocasión auspiciosa. Paramahamsa Yogananda Ji dijo, el verdadero amor consiste en experimentar la verdadera paz en el interior. Ese es el verdadero amor. Le oramos a la Madre Divina. Oh Madre Divina, ayúdanos a retirar todos los obstáculos que enfrentamos en la travesía de la vida. Danos, por favor, la verdadera prueba de la vida. Ayúdanos a controlar nuestros deseos. Oramos ante la Madre Divina por toda la humanidad. Recordando este mantra, Una vez más, nos inclinamos hacia adelante ofreciendo nuestra oración ante la Madre Divina, ante Dios y los gurús, pidiendo que nos bendigan en esta auspiciosa ocasión. Meditemos un poco más durante estos nueve días y recibamos las bendiciones de la Madre. Lentamente nos sentamos erguidos. Muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes, por darme esta oportunidad de hablarles en este momento hermoso. Espero que puedan dedicar más y más tiempo a su práctica individual. 
espiritual. Hablé un poquito más, pero Phil Baba me brindó la oportunidad de hablar un poquito más de lo acordado. Muchas gracias a todos. Que Dios nos bendiga a todos. Madre Divina, bendícenos a todos. Muchas gracias.